0: Środa, 26 stycznia. Kolejne dwie osoby dołączają do grona podsłuchiwanych przy pomocy Pegasusa w Polsce. Roman Kiertyk przed Senacką Komisją mówi, że służbom chodziło przede wszystkim o Donalda Tuska. Opozycja nie widzi przeszkód, aby Paweł Kukiz został szefem Sejmowej Komisji Śledczej, a minister Mariusz Kamiński mówi z kolei, że cały ten Pegasus to nie jest prawda i nadużyć nie ma. No ale raczej wszyscy po tych słowach się nie rozejdą. Michał Szulżyński, już za chwilę rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczypospolitej, moim gościem. Michał, dzień dobry. Dzień dobry Cezary, dzień dobry Państwu. Zanim, no właśnie, bo dzisiejszy dzień, czyli środa pod znakiem Pegazusa, przynajmniej jeżeli chodzi o wiejską, ale również jeżeli chodzi w ogóle o dyskurs publiczny, no bo wczoraj wieczorem Citizen Lab podało, że potwierdzamy dwa nowe przypadki hakowania Pegazusem w Polsce. Te dwa nowe przypadki to lider agrouni Michał Kołodziejczak i współautor książki o Mariuszu Kamińskim Tomasz Szwajgierd. Michał Kołodziejczak od razu skomentował ów fakt w sposób następujący. Cytat. Mnie nie mogli legalnie inwigilować, bo nie ma żadnego śledztwa, w którym bym występował. To wojna polityczna. Koniec cytatu. Michał, rodzi się automatycznie pytanie, czy to już jest ten moment, że o... ci, którzy mówią o wykorzystywaniu Pegasusa do podsłuchiwania ludzi w Polsce, nazywając u fakt polską Watergate, nie przesadzają.
1: Z pewnością mamy kolejne twarde, no, można powiedzieć dowody, no bo Citizen Lab jest organizacją ekspercką. Czyli to już nie są poszlaki, tylko twarde dowody, że kolejne osoby były podsłuchiwane, czy inwigilowane Pegasusem. No oczywiście w sposób oczywisty najważniejsze jest tutaj nazwisko Michała Kołodzieczaka, dlatego, że jest to człowiek, który um, buduje ruch polityczny, um, właściwie ruch społeczny, pewnymi ambicjami politycznymi, który władza może postrzegać jako dla siebie niebezpieczny. Nie tylko dlatego, bo tutaj spierają się od rana, właściwie od wczoraj wieczorem spierają się socjologowie i demoskopowie, analizując rozmaite badania, czy PiSowi zagraża agrounia, czy nie zagraża. Natomiast jedno jest pewne. Agrounia bardzo mocno atakuje partię rządzącą. Organizowała kilka bardzo głośnych protestów, te protesty w Warszawie. Prawie pamiętamy, gdy pod siedzibą PiSu kilkakrotnie zjeżdżali rolnicy z agronii. I też punktuje partię rządzącą w kilku ważnych y, sprawach. No chociażby Michał Kołodziejczak był tą osobą, która y, mocno krytykowała y, rząd, czy resort rolnictwa za y, działania dotyczące y, afrykańskiego pomoru świń, a właściwie brak tych działań, czyli za to, że te działania są niewystarczające. Y, co dla PiSu y, nawet nie jest wprost takim zagrożeniem, y, że Michał Kołodziejczak wystartuje i co będzie odbierze głosów PiSowi, to zostawmy tym ekspertom, którzy się spierają. Natomiast z pewnością uderza bardzo mocno w ten mit, który PiS chce zbudować. To znaczy, że jest partią, która najbardziej dba o interesy e, polskiej wsi. I w tym sensie Michał Kołodzieczak jest dla PiS-u niebezpieczeństwem. I jeżeli na jego telefonie są ślady Pegasusa, no to pojawia się tutaj mnóstwo pytań. To znaczy, e, w jaki sposób on stał się jakby przedmiotem zainteresowań polskich służb specjalnych. Nawet w tym oświadczeniu, którym, o którym mówiłeś na wstępie ministra Kamińskiego, który wylicza, że nazwisko senatora Brejzy pojawia się w, w jakiejś tam sprawie z Inowrocławia, a Roman Giertych to coś tam, coś tam. Natomiast nigdy nie słyszeliśmy, nigdy służby nie mówiły, ani prokuratora, że jest jakieś postępowanie dotyczące, dotyczące pana Michała Kołodzicza, Mało tego, Michał Kołodzieczak jest rolnikiem, a zatem jeżeli coś ktoś by miał do jego działalności, powinna się nim zajmować prokuratura, może ktoś, ktoś, może policja, natomiast nie Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zajmuje się ściganiem urzędników państwowych, którzy są skorumpowani. No, Michał Kołodzieczak urzędnikiem nie jest.
0: Michał, no to w takim razie raz jeszcze. Czy to faktycznie można mówić polska afera Watergate, twoim zdaniem?
1: I tutaj dochodzimy do rzeczy yy, czy do, do, do kwestii poziomu, o którym mówimy. Jeżeli mówimy o poziom opisu, nazwijmy to z punktu widzenia wartości, to moim zdaniem tak. Znaczy, mamy bardzo poważne zastrzeżenia i z drugiej strony rządzący mówią, wszystko było zgodnie z prawem, z prawem. No to musimy w takim razie sprawdzić, czy wszystko było zgodne z prawem. Czy były stosowne wnioski do, Sejmu, do sądu o założenie inwigilacji? Czy Sędziowie wiedzieli, jak potężnym narzędziem inwigilowani będą, yy, będą ci, wobec których tako, takie działania podjęto. Czy została za zachowana zasada proporcjonalności? Wiemy, że Pegasus jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, które mogą używać służby specjalne wobec, yy, wobec yy, przestępców. Właśnie, przestępców. Yy, natomiast nie polityków, czy osób z kręgu świata opozycyjnego, którzy są doczepiani do jakichś do jakich spraw no, o charakterze największym, najpoważniejszym, no, terroryzmu, grubych przestępstw czy, czy grubej korupcji. No bo tym zajmuje się przecież Centralne Biuro Antykorupcyjne, które też przejęło jakiś czas temu od ABW kompetencje, jeśli chodzi właśnie o, o dbanie o interesy y, państwa y, finansowe. Y, tutaj mamy do czynienia naprawdę z y, potężną armatą. I teraz pytanie, czy ta armata była wykorzystywana w celach y, politycznych, żeby strzelać do przestępców, czy też y, po prostu ją wykorzystywano do tego, żeby y, przy okazji jakieś polityczne interesy y, obozu władzy robić. Ale tak jak mówię, to jest jeden poziom. Natomiast mamy też drugi poziom, o którym w, w, warto też powiedzieć. To znaczy, bo trochę widać taką bezradność części najbardziej zaangażowanych komentatorów, że no ta to, sytuacja to jest tak skandaliczna, a pisowie nie spada. I tutaj jesteśmy na drugim poziomie, to znaczy, to jest poziom skuteczności. Wiele już było sytuacji, w których opozycja alarmowała przed zamordystycznymi skłonnościami PiSu. Wiemy, pamiętamy, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, co się stało z Sądem Najwyższym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to nie są rzeczy, które PiSowi szkodzą. E i mamy tutaj pewien rozdźwięk. Tak? Z jednej strony jest to z punktu widzenia wartości coś niedopuszczalnego, z punktu widzenia zasad liberalnej demokracji. To są niezwykle ciężkie oskarżenia, ale z punktu widzenia no, takiej politycznej kuchni to nie uderza w elektorat w, w, w poparcie PiSu. I dlatego ta sytuacja jest inna niż afara Watergate, dlatego że dziś wyborcy, jak to najprościej można ich określić, Propisowcy i antypisowcy są zamknięci w swoich bańkach. W czasach, gdy wybuchła tera, afera Watergate, bez względu na to, że ktoś się dopuścił, czy nasi, czy obcy dopuścili się mm, złamania zasad, no chodziło przecież o podsłuchiwanie sztabu yy, właśnie opozycyjnego wobec, wobec yy, Richarda Nixona. Yy, bez względu na to, czy dopuścili się tego nasi, czy obcy, zasady były święte. W tej chwili nie ma świętych zasad, które by respektowały obie bańki. I dlatego nawet jeżeli te zarzuty się potwierdzą w 100%, jeżeli komisja śledcza powstanie i udowodni, że ministrowie, czy politycy nadzorujący służby przymykali oko na nadużycia w tej sprawie, jeżeli tak się stanie, to może się okazać, że to wcale wizerunku PiSu nie zrujnuje.
0: Dwa komentarze. Michał, do twoich słów, a właściwie dwie, dwie refleksje, bo może się okazać, a właściwie można odnieść takie wrażenie. Użyłeś słowa e, przestępcy e, w kontekście e, inwigilowania, Pegasus, czyli mówili, m, mówiłeś no, o takim powiedzmy normalnym świecie, e, czyli normalnych zasadach i warunkach u, u, użytkowania tego typu e, narzędzi, no ale może się po prostu zwyczajnie e, okazać, a właściwie już się okazuje, szczególnie kiedy zobaczyliśmy te kolejne dwa dodatkowe nazwiska, że... E, za przestępców, w cudzysłowie rzecz ujmując, PiS uznaje po prostu wszystkich, którzy są przeciwko niemu i stąd też wobec nich stosuje właśnie takie narzędzie jak Pegasus. To refleksja pierwsza, a, a, a druga z kolei to już w nawiązaniu właśnie do owych politologów, socjologów i wszystkich komentatorów, którzy się dziwią, że PiSowi jakoś tutaj nie, nie spada, no to chyba też odwrócenie kolejności, bo tak naprawdę w tej sprawie najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć prawdę na światło dzienne i ukarać winnych niedopatrzeń, przekroczenia uprawnień, złamania prawa, a jeżeli chodzi o notowania kogokolwiek, w tym wypadku partii rządzącej, no to tak naprawdę to powinna być kwestia wtórna, jeżeli chodzi o pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy łamali, łamali prawo. E, idźmy wobec tego e, dalej, bo to, to był komentarz do z kolei wczorajszej wieczorem ujawnionej informacji przez Citizen Lab. Tymczasem e, dziś, niemalże w tym samym czasie, najpierw Roman Giertych e, wszedł na posiedzenie Senackiej Komisji, e, która właśnie zajmuje się wykorzystaniem systemu Pegasus. Chwilę później rozpoczęło się spotkanie właściwie szeroko rozumianej opozycji w Sejmie z Pawłem, z Pawłem Kukizem. I zacznijmy od Romana Giertycha. Tam chyba najważniejszy z tych słów byłego wicepremiera, a obecnie czynnego adwokata, najbardziej przebił się chyba jeden fakt, a mianowicie, że tak naprawdę Roman Giertych był swego rodzaju Zającem, bo tak naprawdę chodziło o Donalda Tuska i no właśnie. I co? Znalezienie wreszcie, wreszcie, to jeszcze raz powtórzę, wreszcie przezpis jakichś haków na byłego premiera.
1: Takie można było odnieść wrażenie, słuchając yy, mecenasa Giertycha. Rzeczywiście te daty, które on pokazywał między wrześniem a yy, grudniem, początkiem września, początkiem grudnia, bo to wtedy, zdaniem Citizen Lab jego telefon padł ofiarą inwigilacji. Zresztą, co to warto przypomnieć, Był, jest, rzeczywiście wygląda to na trzymiesięczny okres, czyli mm, można się spodziewać, że mm, telefon mecenasa Giertycha został mm, wytypowany była zgoda sądu, bo sąd udziela zgodę na trzy miesiące i albo nic ciekawego nie znaleziono, co by śledczych usatysfakcjonowało, za wyjątkiem dwóch przecieków do mediów, o których mówił Roman Giertych i skądinąd to jest kolejny raz sprawa. No, budząca bardzo poważne wątpliwości. Ten sam mechanizm zastosowano wobec senatora Brazy, gdy jego korespondencja została po prostu sfabrykowana i przekazana medium w taki sposób, ażeby go to miało obciążać. Więc mieliśmy tutaj rzeczywiście trzy miesiące inwigilacji. Z tego co widzimy z dat pokazanych przez Citizen Lab. Co może oznaczać, że śledczy albo nie wystąpili o ponowną inwigilację Romana Giertycha, albo też wystąpili, ale sąd uznał, że halo, jak nie, nie znaleźliście żadnych dowodów przestępstw w ciągu ostatnich trzech lat, to, to w ciągu tych ostatnich trzech miesięcy nie znaleźliście dowodów przestępstw, to nie ma powodu, żeby dalej go inwigilować. Ale tak jak mówię, to są rzeczy, które musimy do końca wyjaśnić. To znaczy zawsze jest tak, że jeżeli... Prokuratura kończy działanie, a wiemy, że prokuratura chce postawić zarzuty mecenasowi Giertychowi. Gdy ta sprawa zostanie zakończona, takie materiały i to, cały ten, cały, cała ta dokumentacja jest, przecież nie zostaje niszczona. Niszczone powinny zostać wszystkie materiały, które pozyskano w trakcie podsłuchów, a które nie są związane ze sprawą albo też no, nie wykazały właśnie przestępstw. I tutaj jest naprawdę sporo spraw, które, które, które trzeba wyjaśnić. I, I to bez względu na to, czy ktoś jest przekonany o tym, że Roman Giertych jest zainteresowany polityką czy nie? No bo, bo pada też taki argument, że przecież no, Roman Giertych startował w wyborach i tak dalej. To moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia. On pracował jako adwokat dla ważnych polityków Platformy Obywatelskiej, między innymi dla Donalda Tuska. Kontaktował się z tego, co mówi. Wymieniał się wiadomościami w, przez komunikatory z Donaldem Tuskiem, który był no, nie tylko jego właśnie klientem, ale też rozumiem, że mieli jakąś taką relację nazwijmy to polityczną, tak? rozmawiali też o sprawach politycznych, no i to sprawia, to, to, to sprawia, że, że, że ta sprawa no, musi zostać wyjaśniona, chociażby właśnie z tego powodu, że istnieje tajemnica adwokacka, istnieje, istnieje tajemnica obrończa i tak jak mówię, jeżeli są, jest pod jakąś sprawę, która prowadzi prokuratura dotycząca podejrzenie jakichś przestępstw, są dołączane osoby, które pełnią funkcję w świecie opozycyjnym, no to zaczyna wyglądać, rodzić bardzo uzasadnione pytania o to, czy po prostu nie chodzi o inwigilację opozycji.
0: No właśnie, a propos wyjaśniania, no to jeżeli chodzi o prokuraturę, to właściwie chyba sprawa pozamiatana, mówiąc kolokwialnie, po dzisiejszym oświadczeniu szefa MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, który powiedział, tu cytuję, nie ma żadnych nadużyć w zakresie stosowania kontroli operacyjnej w polskich służbach specjalnych. Znacząca część informacji, które są w przestrzeni publicznej, są to informacje całkowicie nieprawdziwe. Koniec cytatu. Więc wygląda na to że chyba cała nadzieja w sejmowej komisji y, śledczej. Dziś Paweł Kukiz spotkał się z przedstawicielami pozostałych klubów y, opozycyjnych, a właściwie wszystkich klubów opozycyjnych, no bo trudno jednak mimo wszystko mówić o Pawle Kukizie, że jest, y, że jest opozycją taką samą jak na przykład Platforma Obywatelska, no ale przedstawiciele tych wszystkich partii y, opozycyjnych deklarują, że nie widzą przeciwwskazania, aby na czele komisji stanął właśnie sam Paweł Kukiz. A to oznacza, że ten głośny i podstawowy warunek publicznie stawiany przez, przez Kukiza niniejszym został również publicznie zaakceptowany. Wniosek zostanie złożony najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Aby wygrać głosowanie potrzebnych jest 230. Jeden głosów, 230 w tej chwili, gdyby liczyć wszystkich podrząd posłów opozycji, ma właśnie obóz, który chce powołać komisję śledczą. No więc rodzi się podstawowe pytanie, jak duże są szanse na to, że takowa komisja powstanie?
1: Przede wszystkim stała się rzecz, która dla PiSu jest... Dwie rzeczy, które dla PiSu są niewygodne. Pierwsza to e, troszkę była o tym mowa e, w twoim wczorajszym podcaście, czyli powrót Jarosława Gowina. E, I Jarosław Gowin jest tutaj osobą, która bez wątpienia doskonale zna Pawła Kukiza. Przypomnijmy, że negocjował, e, że Paweł Kukis podpisze e, umowę programową właśnie z porozumieniem. Ostatecznie po tym, jak e, Jarosław Gowin został Wykiwany przez Jarosława Kaczyńskiego, Kukiz porozumienie podpisał z Kaczyńskim. I drugą, drugą, drugim ważnym wydarzeniem jest właśnie to, że opozycja zaczyna rozmawiać z Pawłem Kukizem. Kukiz ma tutaj takie obrotowe stanowisko, to znaczy może w niektórych sprawach głosować z pisem, może w niektórych sprawach głosować z opozycją. I w momencie, w którym będą te kanały komunikacji, to spotkanie z Pawłem Kukizem się miało miejsce w gabinecie wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego. Kukiz rozstał się z PSL-em. Marszałek Zgorzelski jest z PSL-u. W bardzo ostrym konflikcie, ale widać politycy i z 15 i PSL-u doszli do wniosku, że stare sprawy trzeba odłożyć, a rozmawiać o nowej, o nowej rzeczywistości. No i, i rzeczywiście no, warto zwrócić uwagę, że wystarczyłoby, żeby, żeby jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosu, a wówczas wniosek może przejść. Oczywiście przy pełnej mobilizacji przy pełnej mobilizacji posłów, którzy są w szeroko rozumianym obozie opozycyjnym, bo tam mamy tak zróżnicowane w postaci jak Partia Razem, czy, czy Konfederacja, czy tych kilku posłów w rozmaitych kołach i kółkach, które tam w parlamencie funkcjonują. To jest możliwe, że tak się stanie, a nie bez przyczyny zwraca uwagę dzisiaj mecenas Giertych podczas przesłuchania, że zdaniem Citizen Lab wiele przypadków które analizowano dotychczas pokazuje, że równie ochoczo podsłuchiwani są przeciwnicy polityczni, jak też osoby, o których się podejrzewa, że są nie do końca lojalne z własnego obozu i nawet wymienią kilka nazwisk, czy kilka środowisk, które powinny się zastanowić, czy właśnie one nie były inwigilowane. No, słychać takie głosy z wewnątrz PIS-u, że no, Również członk niektórzy członkowie klubu PiS zastanawiają się jak zagłosują podczas takiego głosowania.
0: Zakończmy wobec tego cytatem z owego dzisiejszego, no nawet nie tyle co przesłuchania, co bardziej wystąpienia Romana Giertycha, bądź też rozmowy Romana Giertycha z ową Senacką Komisją Specjalną. Roman Giertych powiedział tak. Okazuje się, że żyliśmy w pewnym matriksie. Rzekomo działały służby, rzekomo działała prokuratura, a tak naprawdę mamy do czynienia ze sposobem przekształcania państwa polskiego w autorytarną dyktaturę. Koniec cytatu. Ty, jako publicysta, podpisałbyś się pod taką konstatacją, tezą?
1: To, to jest teza taka stuprocentowo polityczna. Myślę, że twierdzenie o tym, że mamy autorytarną dyktaturę, jest jeszcze nieuprawnione. Natomiast, jeżeli pisowi pozwolić na robienie wszystkiego, co robił ostatnio, bez żadnych mechanizmów kontrolnych czy hamulców, to. Prędzej czy później do takiego, w, 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 w kierunku takiego autorytaryzmu byśmy mogli dojść.
0: Michał Szulczyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.